0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas. En una época donde el conocimiento y la información son fuentes de poder, se necesitan voces capaces de explicar el entorno, comprometerse con la verdad, representar el sentir de la sociedad y expresar la universalidad de pensamientos. Un espacio de análisis, opinión, debate y crítica de temas de actualidad sobre economía, tecnología, política, cultura, gobierno o sociedad. Bienvenido, esto es Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Comenzamos.
1: ¡Ay!
0: Nuevo año, nuevo intro, pero la misma mesa que usted Nueve quiere, intro. conoce, y aprecia... Muy buenas noches, esto es Voces Universitarias, bienvenidos al inicio de la octava temporada de esta nueva etapa de Voces Universitarias, ya son ocho, este año estaremos cumpliendo el cabalístico décimo tercer aniversario de este programa, y pues bueno, vamos, vamos, a, empezar, vamos a empezar bien el año, porque además de todo, usted nos está viendo en el nuevo horario, nuevo día de transmisión, lunes ocho y media de la noche, Estamos aquí platicando con ustedes y como podrá ver, como podrá ver, ya se encuentran aquí mis queridos amigos, compañeros y colegas. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Don Eduardo, mi querido Carlos, muy buenas tardes. Es un placer nuevamente iniciar este año 2023 cabalísticos. Siete los astrólogos y la gente que se dedica a estos temas. Y, pues, mucho éxito, mucha prosperidad, pero antes que todo, mucha salud.
0: Mi queridísimo Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tardes, noches ya. Noches, noches, noches. Bien, bastante
1: bien. Eh, feliz año a los dos. Feliz año a nuestro querido público, culto y conocedor. Eh, con mucha información por delante. Un año difícil para el país porque hay elecciones en el Estado de México. Es la pre-elecciones eh, pre antes de las buenas, que es el próximo año. Entonces, eh, por un lado se acerca el final de nuestro querido presidente dictador, <risa> que ahí, por ahí hay noticias, ¿no? Ah, sí, el sí, ganó el, el, el dictador del año. Ah, el dictador del año. Este, eh, pero esperemos que sea un gran año para todos eh, tanto para el país como para el mundo porque
0: el mundo necesita un poco de descanso de todos sus padres. pero a nosotros nos da temas suficiente, no se relajen tanto ah. que <risa> no, porque si no... gracias, gracias a
2: tu personaje tenemos trabajo todos los días mi con Eduardo
0: Totalmente de acuerdo, oigan pues este, el doctor no nos pudo acompañar en esta primera emisión, pero ya para la siguiente emisión yo espero que esté con nosotros, pero por día de mientras, híjole, nos fuimos prácticamente un mes de vacaciones, ya estamos de vuelta, un mes bastante necesario diría yo para reponer ánimos y reponer pilas, pero pues tenemos mucho, mucho en el tintero desde que nos fuimos para acá, pues pues nosotros nos fuimos de vacaciones, pero el chisme, el chisme se quedó aquí
2: latente y disponible en todo momento, ¿no, mi querido Mario? ¿Qué tenemos? Bueno, ahora sí que una agenda muy completa desde el plagio de la tesis de la pseudo-ministra de la Suprema Corte de Justicia, eh, ya las alianzas eh, para las gobernaturas del Estado de México y de Coahuila, eh, todo el vaivén de los 6.000 efectivos en el, en, de la Guardia Nacional en el metro, que por cierto el día de ayer domingo por la tarde se nos descarriló en otra línea, no, no en la 12 que acabábamos de inaugurar con bombo y platillo a las 10 de la mañana sino a las 4 de la tarde, la línea 7 la que corre por la zona de Polanco, se descarriló y salieron dos, dos este, vagones fuera de sus lugares, obviamente la Guardia Nacional intervino a golpear y a empujar a todos aquellos usuarios que estaban tomando fotos y videos para que no hicieran sabotaje, ¿no? O sea, porque es parte del proceso. Pero sí te, te tenemos muchos temas, o sea, la, la reunión cumbre, donde Amlong, como ya lo mencionan algunos periódicos norteamericanos, pues quemó la sesión de preguntas y respuestas de los tres representantes de, del TME eh, cuando él se alargó, como en su clásica mañanera, más de 28 minutos en la contestación de una pregunta, donde invocó la historia prehispánica, lo que decía Porfirio Díaz y todo esto, para contestar una pregunta a, a su clásico estilo y us usanza de las mañaneras. Ahora la se El choro de cada semana se lo
0: echó ahora
2: en la... En la... Se lo echó ahí, y inclusive pues, la molestia de Joe Biden de decir, señores, cuando cuando ...tengo oportunidad de contestar las preguntas que no se pudieron contestar... O ...si sea, sí hubo, sí hubo desagrado... ...ahora realmente la, la cumbre como todas las cumbres que hemos tenido a lo largo de la historia... ...pasó sin, sin más pena y sin gloria, muchas fotografías... ...muchas este, fantasías junto con las fotografías sobre lo que supuestamente se trató... ...la, la reunión interesante y de, y de la cual no tendremos nunca información fue el trayecto en la bestia no con la bestia, la bestia iba dentro de la bestia pero de la IFA a Polanco en donde durante una hora 40 los dos eh, jefes de estado, Biden y López Obrador pues no sabremos de qué, qué platicar ahí yo pienso ahí que fue
1: Anotó un punto López Obrador
2: Sí no porque no estaba... Lo hizo bajar ¿Es que es record, en la
1: IFA, eh?
2: No, no, ahí bueno, de... lo de la IFA fue por lo de vídeo.
1: Pero ahí lo hizo bajar, y de ahí salió Trudeau.
2: No, Trudeau ¿No? salió de México.
0: Los dos. O sea, dos tanto dos Biden
2: como Trudeau salieron de la Ciudad de México. Aterrizaron, aterrizaron en la IFA, la IFA, pero, pero salieron los no, dos la de, los de la Ciudad de México. Ahorita les compro no, no. la
1: información, pero creo que sí. Trudeau... Llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y se fue por el AIFA, pero
2: ahorita les confirmo. Eh, Segundo, eh, ¿cuál Llegaron, se fue, a la, los dos llegaron al de... AIFA y salieron los dos este vía Ciudad de México. Hasta donde yo tengo entendido, por el motociclista de que yo traigo al de Canadá, eh, que se hizo viral en redes sociales. ¿no? No, ahí, ahí vimos lo que, lo que era el estado mayor presidencial en este país, y lo que era el y lo que es el servicio secreto de, de Estados Unidos de Canadá desconozco cuál es el cuerpo de seguridad a lo mejor ni, ni siquiera tienen a la montada que es la policía emblemática de, sí. de Canadá Trudeau despegó del IFA despegó del IFA confirmado. Sí,
1: confirmado pero él llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México
2: o sea y y bueno despegó fue
1: fue desviado de ajá
0: bueno, oigan, pero a ver, vamos, vamos por partes, vamos por partes porque claro. la cumbre ya, ya está más para acá. Eh, cerramos el año con una discusión muy interesante que fue justamente lo de la tesis de la ministra, porque uh -huh. se venía la votación para elegir en un momento dado al presidente de la Corte. Que dicho sea de paso, me gustaría que empecemos con ese tema y, y repasemos un poquito los demás, porque vale la pena decir que la ministra o la nueva presidenta de la Corte, la ministra presidenta de la Corte. No es de muy del agrado del, del de, de Palacio Nacional, ¿cierto? O sea, el propio, el propio presidente no, la,
2: lo dijo felicitó, no manera, la felicitó.
0: Además de que no la felicitó, lo dijo textualmente. Ella siempre vota en contra de todo en contra. lo relacionado con la 4P. Entonces creo yo, y ahí es donde quisiera escuchar también su, su opinión después entrar a lo de lo de la tesis, pero primero con respecto a la Corte creo que esto le da un pequeño respiro a la Corte respecto de la separación de poderes algo que no se había logrado ver durante la presidencia de Saldiva Oye, pero antes totalmente. de todo,
1: todo, todo, yo creo que el punto más importante es que quien dirige la Suprema Corte de Justicia de la Nación es por primera vez una
0: mujer.
1: Correcto. Yo creo Son que dos sería, cosas ahí tenemos que partir, ¿no? Yo creo que les demos, bueno, yo desde mi punto de vista les daría más importancia a Norma Piña por ser la primera mujer en tomar una responsabilidad y es brutal, una responsabilidad enorme para el país, para las riendas de este país, y sobre todo porque es una mega contraparte del señor presidente.
2: ¿Ah? No, yo no estoy de acuerdo, Miquel Carlos. Yo creo que independientemente del género o del sexo de la persona, lo más importante es su capacidad y su trayectoria. En este caso, la ministra, la ministra cumple con ese requisito, independientemente de que sea mujer. No podemos seguir cayendo en este cliché de que las mujeres y la liberación femenina y la posición de las mujeres en, en, en los puntos de gobierno y todo eso no, es la persona más adecuada por su trayectoria por A su vez, capacidad María, y por su conocimiento, independientemente soy, de que sea, estoy pero sea
1: completamente otro. de acuerdo contigo, pero en este momento donde hay un movimiento feminista muy fuerte en el país, donde todo tiene que estar cambiando hoy, justo hoy en pleno siglo XXI ya hay una mujer en la Suprema Corte de Justicia y no es por lo, yo supongo que no es por género, sino por lo que tú me acabas de decir. Así ¿sí? es. O sea, esas son las cosas que se tienen siempre que tener presente cuando se va a tomar un cargo es, político o un cargo de jerarquía,
2: importante. ¿no?
0: O sea, creo es que es, es importante. Tienes...
2: Pero no, insisto, no es por equidad de género, no es por. No, 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 no. no. no, no, no. Es a por ver, capacidades de las personas.
0: Estoy convencido, como bien lo dices tú, Mario, que tiene todo. Sí el background necesario como para sí, 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 dirigir bien. a la Corte, es, es, tiene el perfil ideal para estar en la posición en la que se encuentra, ver, pero, pero adicionalmente creo que vale la pena mencionar que es la primera vez que la Suprema Corte tiene o es presidida por una mujer, finalmente en un país. Tal vez porque el...
2: anteriormente no había un currículum, no había un perfil como el de la ¿Tú tolinista?
1: crees que no había alguien con las Tal, vez no, de, tal, vez, no.
2: Antes, tal vez no, tal vez no, tal vez no, tal sé, vez o sea, yo, yo, no, yo no. no puedo pensar que por el simple hecho de que una mujer o un hombre esté en una posición por posi por aspectos de género, se le dé una, una posición, no, simple y llanamente, tiene el perfil, tiene las características, tiene la trayectoria, adelante, que, que, que concurse o sea, y claro, que, gane es que... Nadie,
1: antes de eso ya nadie? no lo sé. No, lo sé
2: no lo sé Olga Laforga Sánchez estuvo también ahí y tenía el perfil Pero
1: no fue, ajá, eh, ¿Ah, ahí hoy...
2: recordemos algo en las elecciones de, del, del Poder Judicial y en el caso de la Suprema Corte de Justicia los que votan exclusivamente son los 11 ministros si los 11 ministros que en su momento estuvieron con otras mujeres ministras no consideraron que el, el perfil del candidato era el ideal no hubiera salido y así fue, que ahorita el perfil ideal fue esta ministra, hombre bienvenida además lo avala con su trayectoria muy a diferencia pero del personaje no es que, que interés, hemos platicado de, de la otra, ya de la otra esos
1: paradigmas de, de, de género ya no existen de no, 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 Queda claro, no, no existían
2: no, e e paradigma... existen y existirán según el yo último aspecto, eh, Hablaban de que le 300 años En historia de la humanidad Para poder llegar a, a ese equilibrio perfecto Entre los géneros, esa es una realidad Que ahorita traemos una Tendencia y una moda, lo estamos viendo En, en los candidatos del, del gobierno Al del Estado de México, dos mujeres ¿Cuándo había sucedido eso?
0: Me refiero, a ver, yo, yo creo que En este tema vale la pena comparar algunas cosas, primero a mi parecer, a mi parecer, la Corte rompió el paradigma de la cuestión de género en el momento en el que empezaron a llegar las primeras ministras mujeres a la sala superior. O sea, creo que ya ahí se empezó a romper ese paradigma de que es solamente era de género masculino y como lo hemos visto en este mismo espacio con muchos programas especiales respecto de la equidad de género y demás, lo hemos mencionado aquí, la equidad de género no es una paridad de 50-50, la equidad de género es poner el piso parejo para que sin importar si se es hombre o mujer puedan acceder los mejor preparados a los puestos que estén disponibles en ese momento como bien dice Mario, en esta ocasión la mejor era la ministra por supuesto que tiene una carga muy importante en la lucha feminista, que sea la primera vez que haya una mujer que presida la Suprema Corte, creo que no lo podemos dejar de lado, pero también hay que dejarlo muy claro, lo logró por una cuestión de mérito propio, porque su carrera lo avala, porque tiene la experiencia y lo, es, es decir, si no lo hubiese tenido, no hubiera llegado a ese puesto y nada tiene que ver con una cuestión de género una cuestión
2: los dos finalistas de... los dos finalistas fue un hombre y una mujer así el es. ministro Ortiz Mena y ella y la, y, y la votación fue prácticamente dividida, 6-5 6-5, así así. Sí, esa fue la, la, la votación, y no, no era la única ¿cuál? mujer en la, en, la, en la candidatura había Justo, otra mujer lo cual, me lleva,
0: lo cual me lleva a la otra posible candidata que estaba por ahí a ver, ¿qué opinan al respecto? Porque la, la ministra, la, el, el tema del plagio de la, de la ministra, de la tesis, a ver, a mí me dio mucha risa conforme se fueron desarrollando los, los sucesos a lo largo de estas semanas, porque primero se dijo, bueno, puede ser que haya plagiado una parte, eh, y luego ella misma salió a decir que iba a hacer este, todo lo necesario para que quedara claro que a ella la habían plagiado porque ella había, parece ser de acuerdo a lo que dijo, hecho el, el documento dos años antes de que se presentara el primer documento, lo cual hace surgir muchas dudas. Yo la primera duda que siempre que siempre he dicho, a ver, si tú hiciste la tesis antes, ¿por qué no te titulaste en ese momento? Porque no había acabado la carrera, pequeños detalles o sea,
2: Porque según nadie empieza a la hacer la,
0: antes,
2: la carrera eh, dos años antes de terminar la carrera, ¿verdad? Nadie, nadie. Y,
0: y termina ya el conflicto ahorita en el que la FES eh, Ajatlán, eh, que es de donde ella egresó, la UNAM, Aragón. y dice que... Aragón, FEC, Aragón. Eh, perdón, Aragón, Aragón, la FES Aragón, Aragón. perdón. Este, termina diciendo que sí, efectivamente, sustancialmente hay un plagio de la, de la, de, del documento, de la tesis presentada dos años, un año antes, me parece, dos años antes, de, este, por otra persona para titularse. ¿Qué opinan al respecto? A ver, yo, yo platicando esto con Juan en su momento, dejo es un poco el proceso, porque mucho ha salido a decirse. ¿Por qué, no, ¿Por qué sigue ahí? Que por qué no le han quitado el título, que qué está esperando la UNAM, y algunos dicen es que la UNAM ya le aventó la bolita a la CEP y este y no lo quieren hacer y no sé qué. Ver, yo, yo creo, creo que ese es algo, que es el camino y para que nos voy a quedar claro. La UNAM podría echar para atrás el título, el título, porque finalmente ese sí lo expide la universidad, es firmado por el rector pero el que avala los estudios, el que da la cédula profesional es la CED, por lo tanto el único que podría retirarle en dado caso eh, la cédula profesional Para poder la ejercer, tiene que, que pasar ahí, cuál es el proceso, lo desconozco totalmente, pero me parece que en principio ojo, en principio por simple, eh, digamos dignidad profesional, si es que realmente alegas que tú eres la víctima, que tú no planteaste nada y que realmente, pues, yo creo que la ministra por el puesto en el que se encuentra, no puede caber duda alguna de la, del la prestigio profesional y ni, ni nada relacionado con su prestigio profesional, entonces por simple orgullo y por simple dignidad profesional, me parece que ella debería de pedir licencia para separarse de la corte o renunciar al, 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 al escaño en la corte en lo que se resuelve el tema, pero no lo ha hecho ¿Cómo ven ustedes este
1: tema? Um, si me permiten tantito, yo tengo muchas preguntas que me pudieran contestar. Porque, a ver, um, ¿se puede hacer un doctorado sin tener una maestría?
2: No. Ok, Punto número uno, ¿eh? Punto número uno. Bueno, sí lo puedes hacer, pero no te puedes titular, porque un requisito pero, ¿no? para que te expidan el dos, título y la cédula correspondiente del doctorado que tengas título y cédula de la maestría porque okay, es grado eh,
1: me permite decir que en la página de profesiones la, eh, la fecha del doctorado es menor o es antes que es su...
2: posterior se dio
1: maestría ajá no antes el doctorado primero tiene un doctorado y luego tiene una maestría es decir el doctorado por decir una fecha es de no. 2000 y la primera primero 2002,
2: sacó el título Exactamente, entonces en el caso de la, de la, de la Ajá, ministra es que, que está practicando, primero doctora, doctora y después sí. Ajá, y luego bueno,
1: ¿no? Todos esos detallitos así, todos muy nice que, que te van dando el título de doctora y maestro digo, a todos aquí nos ha costado nuestro esfuerzo y nuestro tiempo llegar a hacer una maestría, un doctorado otro de, de los maestros, pero bueno, eso es otra cosa este... Hay que tener un poquito de vergüenza para sentarte en un puesto en esta cosa. Ahora, si te van a echar para atrás tu tesis o te van a quitar la cédula profesional, que no sé y tampoco porque en la UNAM no hay legislación sobre este tema. Porque si el placer lo descubren antes es de el del examen, pues sí, te la detienen, te la ah, pican, no. y te Pero reprueban. ahí, entonces sí. Ahí te reprueban y sí ha habido casos de gente que han reprobado los exámenes claro. ¿no? Y eso me consta porque yo he visto un montón de gente este, y, y son muy castigados para su segundo examen porque eh, los cuestionan brutalmente, ¿no? Bueno, eh, eso es por un lado. Por otro, la UNAM no tiene legislación en ese tema. Y dos, a quien le correspondería quitarle la cédula profesional, que es la C precisamente para ejercer, como profesional, que te dan un numerito para que cuando tengas que entregar algún documento oficial pongas tu cédula profesional que avale tus estudios y todo eso ¿qué va a pasar con todas las cosas que esta señora hizo? ¿litigó? ¿resolvió? No sé, lo que me quieran ¿qué va a pasar con todas esas cosas? Yo creo que, como dice Lalo, debería decir oigan, pues, me disculpan me retiro un tantito a arreglar todo este tema y luego regreso pero
2: como no tiene vergüenza,
1: no la conoce, bueno, no sabe qué es
2: esto. No, no, la señora no
0: tiene, de que vergüenza, que no tiene vergüenza. No tiene... Pero es que, no, que no eh, en que... que sea, creo que el tema más importante está en que no existe un camino claro a seguir. O sea, como no bien lo dices, no hay una legislación de la UNAM respecto de esto. La misma CEP no tiene un antecedente de qué podrías hacer con una situación de este estilo. O sea, se le retira la cédula, no se le retira la cédula. Si se le retira la cédula, incurres en una cuestión muy importante porque entonces prácticamente eh, nada de lo hecho durante su carrera profesional pues tendría una validez. Entonces... Entra ahí, por ejemplo, si ella fue, porque no fue en algún momento funcionaria pública, pues tendría que entrar también la ley de responsabilidades administrativas. No, fue juez sí, y, y, y magistrada. Porque, porque estaba firmando cosas. Ella fue. Ella, pues, pues,
2: entonces.
1: Y este, Mario. No, pero mira, en
2: días, la UNAM ya no puede hacer nada. Sí, ¿Me escuchan mal?
1: un poquito, pero ya ahorita ahí va. Pero que ahí sí, ¿me escucho sí. a ver ahí vamos. Vamos.
2: Ya, ya ya. Se me escucha mejor? Sí, ya. sí, mira, en orden de ideas, la UNAM, la UNAM ya ya no puede hacer absolutamente nada más que hacer el dictamen académico en el cual eh, defina que Okay. ¿Qué va a hacer la UNAM al respecto? Absolutamente nada, porque no te cancelar el título. Hoy ya es del hecho y también ya pasaron 35 años del hecho. O sea, ya no es de hace un año en el momento acaba Carlos, cuando esto se detecta antes del, del, del examen profesional, ahí sí, ahí sí tiene todo el derecho la, 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 la ley de la Unión Interna de poder sancionar, inclusive de eh, desacreditar los estudios antes, sin poder tener la capacidad de titularse pero ya ya pues, sumado el hecho ya pasaron 35 años o sea, no, Mario te estamos
1: perdiendo va no viene va viene nos puedes ayudar sí sí ya es que vas vienes vas vienes
2: y te estamos como a perdiendo voy a voy a salir y voy voy sí, a ver qué es lo favor. que está pasando con la señal
0: porque
1: está... está interesante el comentario y no quiero perdérmelo.
0: Pero bueno, tú, tú como, tú cómo... a ver, Charlie, porque es, es una cuestión, híjole. A ver, la, la UNAM
1: es que... sí declaró plagio.
0: La UNAM ya dijo que sí había un
1: plagio. Pero no tiene las facultades, como bien dice Mario, de poder hacer un castigo. Porque no hay. Pero es que en principio la acepta poco Este, no. Eh, la UNAM sí ya declaró plagio, o sea, dijo sí hay un plagio o sea, las tesis sí son iguales, hay un porcentaje del 90% de coincidencia en el material, es decir, hay un plagio, pero no están facultados no tienen, y creo que no, esto no deja tienen. un precedente para poder eh, en un futuro legislar sobre este tema a la propia UNAM y poner, mostrar su postura creo que esto oh. Ah, va a salirse de las manos de todo mundo porque no tienen leyes para decir, oye, pues ya hiciste tu plagio, te voy a tener que quitar tu título o algo. No lo pueden hacer.
2: No, además eh, ahorita el día de, de allí o sea, de hecho el viernes pasado, eh, hubo cambio en el tribunal universitario. Lo deja acá arranca y, y entra Máximo Máximo Carvajal como nuevo presidente del tribunal universitario y este es tema del tribunal universitario se tiene que pasar por, sí que por, se tiene que pasar para analizar y entonces como tú bien indicas Carlos o sea crear documentación al respecto de este casos miren aquí la, la, el, el tema parece estar muy claro desde un punto de vista académico de que la pseudo profesora y asesora de tesis, pues a eso se dedicaba. Por eso dirigió en al transcurso de 30 años más de 500 tesis. Ella era una gran comercializadora de tesis porque ya también afinería acaba de, de, de decir que tiene cuatro casos similares al de Yasmín de, de, al respecto de, de, la, de la situación de o de las tesis. Realmente tal vez mmm, no quiero adelantar vísperas, pero quien va a cargar la, la culpa al final de todo va a ser la directora de, de tesis.
1: Por desgracia sí, porque ella sigue pero, en activo haciendo... Sí, pero eso. a ver,
0: es que también seamos muy sinceros, eh, dirigir 500 tesis en un tiempo de 30 años... No es humanamente posible que sea una buena... ¿Es una por mes? Tesis. No. Es, estás hablando de una por mes ¿no? y hasta más a veces, por, eh, si, si lo vemos en esos términos, porque no. estamos hablando de, de que los calendarios también, pues hay, hay vacaciones, sale todo, o sea, estás hablando prácticamente de más de una tesis a lo mejor por mes. No es viable, no es factible que una tesis, y mucho menos eh, tesis... No. No de no. este estilo, salgan en ese tiempo, entonces, en realidad también eso pone en la mira, a mi parecer la legislación que hay alrededor de todo esto dentro de la propia universidad eh, y también creo, y lo digo muy sinceramente, hoy en día hoy en día una tesis de licenciatura no aporta mucho en realidad, yo creo que las verdaderas aportaciones Absolutamente claro. en términos académicos en términos académicos lo puede aportar una tesis de maestría o una tesis de doctorado, porque vas enfocado a un tema en específico, pero en, en licenciatura también creo que debemos de empezar a analizar qué es lo que está sucediendo en el nivel superior precisamente bueno, porque
1: a ver, Lalo. esto mismo ha generado que las mismas universidades tengan otros medios para poder llevar a cabo tu titulación tenemos los exámenes de tenemos titulación por promedio por supuesto, por diplomados, por maestría. Por caso, por, por análisis del caso. ¿No? Entonces, o inclusive por experiencia profesional. Entonces, esto va a permitir también, pues, abrir una gama enorme de opciones para todas las universidades. La UNAM ya lo abrió. Ya empezó a abrir ese tipo de casos.
0: Y está fabuloso, porque repito, también hay que estar conscientes que hoy el título lo que antes... Te daba el título de licenciatura hoy te lo da cuando tienes ya un nivel de maestría, o sea, es más útil para el campo laboral alguien que tiene un título de maestría especialidad, doctorado que alguien que simplemente tiene la licenciatura entonces, eh, creo que también es un tema interesante o sea, considerando que venimos saliendo de la pandemia y se nos van a venir ya las generaciones esas que tienen esas lagunas de las cuales llegamos a platicar aquí en algún momento ...por el encierro, pues va a llegar a un punto donde ellos lleguen a, a nivel licenciatura... ...pues tenemos también que hablar ahí de qué es lo que va a pasar en las generaciones... ...y sistema educativo requiere una modificación de fondo... ...obviamente no el, el, el bodrio mal hecho este que presentó Max Arriaga en su momento... ...la cosa está rara, que ni siquiera ellos entienden que, que cómo funciona... ...no, no. no lo entienden no lo echaron a andar... Pero, pero creo yo que sí tenemos o se requiere un foro especializado porque hay que ver qué es lo que sucede con el, el sistema educativo de fondo.
2: Pero, creo que se... El otro, Mario? Se erició, ya. Mario. Sí, tenemos otra vez... Ahí está.
1: Ahí está. Ya, ya, ya me review? escuchan,
2: ahí me escuchan. Sí ya. Sí, sí no. Ya, excelente. Eh, pues volviendo al tema, o sea, eh, la pandemia fue un, ha sido un gran catalizador para no solamente los ambientes eh, académicos y universitarios y educativos, sino ha sido también un gran catalizador en la parte económica, política y social de, del mundo, no de un país en particular. Eh, sí, el replanteamiento en los próximos años de la educación universitaria tiene que ser muy claro, porque ya este modelo universitario que viene desde hace 500 años, en que se creó el concepto universitario en el mundo, en el mundo occidental, pues ya no, ya no está respondiendo a requerimientos y necesidades de, este, de esta época, de este siglo XXI. Entonces, sí van a tener que venir nuevos planteamientos nuevos modelos, nuevas formas de desarrollar la educación universitaria no con este concepto tradicional que hemos eh, acuñado durante siglos y efectivamente las tesis a nivel licenciatura ya no, no, no representan más que un obstáculo y una complejidad tanto para las instituciones como para los alumnos eh, hay, ya ya está viendo más alto y está fácil se llama la eficiencia terminal en los estudios universitarios, pero también pensar en que un alumno va a pasar cuatro años de su vida estudiando o analizando conocimientos que tal vez no le van a dar ninguna efectividad profesional en el momento en que se incorpore al trabajo laboral, esa es otra realidad, ya no podemos seguir deteniendo a los alumnos de una forma... ¿sí? chicanos.
1: Justo, yo quisiera ver ese tema, a lo mejor si lo tocamos en un programa eh, más adelante, eh, como un programa especial, porque el futuro de la universidad, eh, como la conocemos, o cambia, o cambia. Porque o cambia, ahora cambia. muchas de las empresas están ya buscando gente especializada, no necesariamente con estudios universitarios,
2: sino con no. un
1: montón de certificaciones,
2: Certificación. Este puede
1: ser. Y entonces, uh, había algo, Mario, que hace mucho tiempo las universidades hablaban de skills, pero también tenían algo que se llamaba um, habilidades.
2: Competencias, eh, competencias.
1: competencias. Por competencias.
2: Super, o sea, soft skills. Ajá. No, ¿Y si entonces, se hablaba de las, de las competencias suaves, soft skills. Eh, la competencia es, eh, se habla de tres elementos una competencia compuesta por tres factores el conocimiento las habilidades y la actitud y la actitud sí. no es otra cosa más que la, la capacidad de respuesta emocional ante las situaciones
1: que se es es competitivos competir Porque... profesionales
2: Sí, es, es un tema muy interesante para otro programa. Muy interesante para O sea, el replanteamiento de un nuevo modelo educativo universitario basado en competencias, no basado en Pero, un número de conocimientos que en muchos casos son obsoletos. ¿eh? La cuestión sería, la
1: universidad sigue siendo un paradigma para muchos, es decir, la universidad tiene que ser el camino correcto o termino preparatoria y me empiezo a certificar en seguridad, en tecnología en, es que creo en, que, en cosas, creo que ahí ¿no? también tendríamos
0: que voltear a ver justamente a este modelo que era el modelo que funcionó muy bien, lo hemos dicho aquí varias veces el modelo del CONALEP donde lo que tú hacías era preparar por ejemplo técnicos específicamente técnicos, técnicos medios Profesional. Exactamente. Exactamente, entonces, a ver, es que no nada más es replantear en términos del modelo educativo universitario, sino creo que también vale la pena irnos hacia atrás, porque repito, hoy los niños aprenden de forma distinta y también tenemos que voltear a ver qué se les está enseñando a los niños desde el nivel básico, medio, medio superior y demás o sea, creo que hay que repensar todo el sistema educativo no solamente en México ¿eh? a nivel internacional ya se está repensando porque Va la llegar, pandemia ¿no? también dejó descubierto muchos, muchos de los grandes problemas que tiene el sistema educativo ¿No? pero bueno, oigan, pasando a temas menos alegres todavía menos ¿sí? todavía menos yo tenía
1: alegres. uno muy alegre
0: ¿cuál tú? Las vacaciones. Bueno, las vacaciones... Ah, bueno, de... no. ¿Ahorita, ahorita tocamos... Ahorita tocamos ese tema. Ese tema no me lo toques, Por favor, se va a ¿Te, ¿Te llegó el correo? Es que, nada más déjenme de decirles el correo, que,
1: que mañana cumplo 25 años. Y mañana van a aparecer mis Ya tienes como 30 y tantos vacaciones. vacaciones. Tengo 28 mañana.
2: Mañana te tengo. Este,
1: mañana van a aparecer 22 Pero, ¿más 6? 6. Seis, seis. No, 20, tenía 22. Más 6, son 28. Y
2: sí, más, más 6, 8.
1: No, de decir, sí. el año que está voy a tener 30 y no sé cuántos pasaron bueno, del año pasado. Es un pero bueno. Ese es un... <risa> Ese es un buen punto. Eh, a mí me parece algo muy muy bueno para los trabajadores, pero yo no lo sé si sea muy bueno para México.
0: Híjole, es que creo que ahí se mezclan dos cosas importantes. Sí? Que sí, 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 bueno, para mí. Uno uno es este el, el incremento del número de días de vacaciones. Eh, es bueno para el país, por supuesto es bueno para el país, siempre que los, la, las personas que trabajan tengan mayor, mayores y mejores prestaciones va a ser muy bueno, ahora de ahí a que hablemos de la productividad promedio de este país, es muy, muy distinto ahí no estamos tan bien parados que digamos, pero también se ha mezclado, se relaciona mucho con el incremento del 20% para este año ya, es salario mínimo lo cual, sí, en hablando Palacio Nacional, pero pues volvemos a lo mismo y, y es algo que he dicho yo varias veces, no porque hayan incrementado en un 20% el salario mínimo significa que todo el mundo va a recibir un incremento del 20%, no, no,
2: no. solamente
0: para quienes ganan el salario mínimo, no, no, no. si tú ganabas el salario mínimo, vas o a tener no, tu aumento, pero todos también. los demás, todos los demás no tienen ningún movimiento de, 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 de salario, entonces, en ese sentido, a ver, cerramos el año mucho mejor de lo que se había esperado. Pero también hay que aclararlo. El tercer trimestre de este ¿Sí? año, que terminó, el 2022, hubo una dinámica increíble que hizo que el Producto Interno Bruto esté cerrando más o menos en términos del 3%. Pero lo que se viene ¿Cuál, por ¿cuál, este año, 3% por más o menos. ¿3%? En una. 3%. Del 3. Solo por la dinámica del tercer trimestre del año. Oye,
1: ¿otra victoria
0: para la 4T? No. No. Desgraciadamente, es una victoria nada agradable, porque lo logramos debido al punto bélico entre Rusia y China, al conflicto bélico en Asia, entre China y Estados Unidos con Taiwán, que ha hecho que las empresas se vengan para acá. Y es lo último, el último coletazo que queda ahí vivo de la reapertura económica después de la pandemia. Y ya todo esto se está acabando, se está acabando, acaba. Apenas hace un par de días sacó el Banco Mundial sus expectativas para este año, y son a la baja. O sea, del, del, en el caso mexicano, del, del 1.9% que estimaban que íbamos a... Menos, decir, del 1, 3, menos del 1. Ya quedó en el, el 0.9, menos. menos del 1% para este año. Y a nivel global bueno, ya se habla de esa de pequeña recesión A ver, cerramos el año mejor de lo que esperábamos, sin duda. Pero no significa que este año... Sí vaya a ser mucho mejor que el año pasado en términos económicos y empezamos de hecho el año sin un subgobernador del Banco de México
2: ¿Cómo no va este muchachito que tiene todas las credenciales del mundo ser vicegobernador
0: pero entre que sí que no ahorita el Banco de México está incompleto y él no ha mandado... Ah,
2: no, o sea, está incompleto, totalmente. Y él no ha mandado
0: su, su candidatura al Senado. Entonces, a ver, no es la primera vez, el banco puede funcionar con cuatro de sus cinco integrantes de la Junta, sin mayor problema, pero tampoco es lo adecuado, no es lo, no es lo más adecuado, digamos
2: Pero pues, esa ha sido la tónica en todos los organismos autónomos del país. La, la Comisión Federal de Competencia también está también acéfala de, de, este, de consejeros y el CREA sí, también.
1: Independientemente de los temas, digo, de, de que falta gente sí. y que todo esto se ha vuelto complicado, ¿cómo está el país ahorita realmente? ¿Tenemos inflación de cuánto por ciento?
2: Mal
0: 7.82 o sea, de
2: 8%. 8%. Ese fue el oficial del cierre
0: de, de el diciembre. oficial El del
1: año pasado
2: de 7.82 es lo oficial. El año el anterior
1: estuvimos el en
0: 7.16. O
1: sea más pesado que el año pasado.
2: Sí. Ah, sí, claro,
1: claro,
0: claro. claro.
1: Pero el Producto Interno Bruto creció.
0: Sí. Men y menos que el año pasado en 2021 5.5 y, y, y ahora va a ser del 3 5.5 y, y el ahora
2: crecimiento el del país se
1: quedó en el punto
0: .9 no, ese es el que se
2: proyecta para el 23
1: así es y el del 22, ¿y ¿en cuánto quedó?
2: en 3 bueno, cercano al 3 Pero no, no, no hay cifra oficial 2.9 va a
0: quedar dos, muy cercano al 3 Uh -huh. Y bueno. el
1: dólar ha estado estos últimos días, el dólar ha estado...
2: Pero no veamos al dólar como un referente económico ahorita. Está bien. Si consideras está bien. el flujo, o sea, el, 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 ¿cómo se, se determina la paridad por flujo? O sea, ¿cuántos dólares te están entrando a la economía? Pues te está entrando mucho dólar porque tenemos una tasa del 10.5 en, en CETES, este, traemos este, un diferencial contra el resto del mundo altísimo ¿Vienen a
1: invertir en CETES?
2: Vienen a invertir en el mercado financiero o sea, el de la referencia es 15 pero ahorita hay inversiones de renta fija que están arriba del 14%
0: Es que eso es justo algo que no han querido o sea, me he cansado de ver en redes sociales que dicen golpeándose unos a otros ¿Ah? donde dicen no esto no es logro del gobierno federal y otros dicen por supuesto que están ardidos y el tipo de cambio es cosa del del este del gobierno federal a ver no señores es una no. conjunción muchas cosas de muchos factores el peso el super peso como le llaman pues está en un régimen de flotación desde el año 2000, entonces por un lado bendita autonomía del banco central ha ayudado por un lado por otro lado por eso decía que no estamos o sea la buena dinámica de cierre del año no se puede ver tan favorable porque es resultado no. de una guerra, es resultado de un problema en el exterior. De una coyuntura. Entonces, exacto, somos más atractivos, todo el mundo, como hay un diferencial de tasas tan grande, pues demandan más, este, más pesos. La gente que manda las remesas de Estados Unidos para ah, acá, es este punto. demandan Demandan más pesos porque están mandando más dólares. Entonces, se aprecian estamos en un movimiento temporal de, de,
2: Totalmente.
0: de ser Totalmente.
2: atractivos. Sí, sí, sí. Porque mientras sí, sí. la
1: guerra no termine, nosotros seguiremos siendo atractivos. Y
2: mientras mantengamos tasas de interés tan altas, también seguiremos siendo atractivos.
0: Así es. Ahora,
2: nada más calculo una cosa, mi Carlos. Eh, las remesas este año van a superar el billón de pesos o sea, el millón de millones de pesos, las remesas, las cuales ya está en duda si realmente vienen de tres eh, expatriados de nuestro país no, si no se está utilizando también como un camino para llegar. Estás hablando de más de 60 mil millones de dólares este año, o sea, bueno, el año pasado. Y, y o sea, ojo. Ninguna, ojo, ninguna de nuestras actividades legales comerciales llega a ese rango, el petróleo no llega a ese rango, el sí, ojo, no hay algo extraño.
0: importante. Si Estados Unidos efectivamente entra en una recesión como se ha pronosticado, las remesas van para abajo, ¿eh? Porque el consumo, lo primero que se va a parar es el consumo.
2: Sí, no, yo, yo soy muy incierto en, en esa famosa recesión del mercado norteamericano. Pues, ¿sí Mientras
0: es así, que entra en entra una recesión
2: Si es que hay una recesión. ¿Y, y, ¿qué tipo de recesión? A lo mejor es una recesión sumamente ligera y no nos afecta en nada. Mientras el nivel de empleo en Estados Unidos siga tan alto como ha estado durante el año pasado, es difícil que haya una recesión, porque el factor clave de una recesión es, es el desempleo, y si no está habiendo desempleo al contrario, hay sobre oferta de demanda de trabajo quiere decir que el mercado laboral de Estados Unidos sigue en expansión Recordemos que hubo un fenómeno muy interesante con el, en la pandemia que fue el, el home office, y que muchos trabajos que se requiere la presencia física y la actividad física en las empresas, dejaron de tener candidatos, y que se han incrementado en una forma espectacular el costo de ese tipo de trabajos, y no solamente en Estados Unidos, también lo estamos viendo en Europa, y un país que lo padeció tremendamente fue Inglaterra, la falta de trabajos operativos.
0: Así es, digo, a, a ver, son, son muchas cosas las que llevamos apenas, en realidad, 16 días de este año. O sea, sería muy aventurado decir lo que va a suceder en los próximos meses, porque con 16 días de haber empezado el año, pues no es nada. O sea, traemos todavía la inercia en un momento dado de lo que se viene, pero por supuesto que no, no, lo, creo yo que lo más importante que hay que entender aquí es... Eh, pues finalmente, ¿qué es lo que, lo que viene para adelante? A ver, yo lo dije varias veces, eh, la forma en la que se hizo el presupuesto para este año para 2023 fue muy optimista por parte del gobierno federal. Y, y eso también es algo que nos debe quedar muy claro. Si no se cumplen los supuestos, es muy probable que no se cumplan la totalidad de los supuestos sobre los cuales se hizo el presupuesto para este año. ¿no? O sea, hay que recordar que solamente hay dos formas en las que el gobierno puede jalar dinero subiendo impuestos o contratando deuda, como no van a subir impuestos pues vamos a ver mucha colocación de deuda en el mercado interno dudo mucho que vayan a pedir o utilizar las líneas de crédito es, es, internacionales vale, pero sí van a colocar muchos bonos, van a colocar mucha deuda y pues ahí habrá que ver a final del sexo, sea, ¿cómo se van a ir desahogando todos los principios de esas drogas a lo largo del tiempo? Va a ser un año complicado en términos económicos, eso nos debe quedar muy
2: claro. Yo te voy a ser honesto, don Eduardo, yo pienso que no mucho. ¿eh? Eh, la tendencia de lo que se discutió en, en la cumbre del TEMEC de y de lo que se han analizado en estos últimos días, nos habla de este concepto erróneamente equiparado de la sustitución de importaciones que fue un planteamiento que hizo López Obrador en la cumbre eh, no podemos hablar de sustitución de importaciones en un mercado abierto como el que estamos trabajando desde hace 30 años, pero sí podemos hablar de sustitución de cadenas de suministro que es un concepto totalmente distinto. Pero eso y ahí... no lo
0: entiende el tabasqueño. No, 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 él no
2: lo entiende. O pues, sea, él entiende el lenguaje de los 60, 70.
0: Él sí, él sí tiene en su mente la idea de sustitución de importaciones. Es lo dejo de traer de afuera porque lo estoy produciendo aquí. Esa es su idea.
2: Sí, pero el día de hoy sabemos que, lo, que cualquier producto, el que me digas, tiene componentes de diferentes partes del mundo. Entonces, eh, lo que que vas a cambiar, van a ser las cadenas de suministro, eso sí lo puedes cambiar, que en lugar y de que, que dicho que... O sea de
0: paso, perdón, sí. perdón nada más, dicho de a principios de este mes, salió ya la deliberación del panel arbitral que tenían y México y Canadá automotriz. en contra de Estados Unidos por las reglas de origen por automotriz y fue un fallo a favor de México y Canadá Así en contra de Estados Unidos, es. Estados Unidos donde se asume que efectivamente los automóviles que cumplan con las características que se estaban especificando pueden ser considerados de origen este, regional FM, y por lo tanto eh, acceder a los beneficios arancelarios y demás del tratado acaba de salir, lo cual significa que el único conflicto vivo en términos comerciales ahorita es el que tienen Canadá y Estados Unidos contra nosotros, ¿eh?
2: No, está, no solamente el de la energía, también el del maíz este transgénico. O sea, Por tenemos eso, dos broncas abiertas
0: son, O sea, sí. las únicas broncas abiertas son contra nosotros. Contra
2: México, exactamente que yes. no yes. la declaración de, de Estados Unidos fue que era lamentable el, el fallo que se había dado en el en el panel de controversia de la industria automotriz ese fue el comentario de Estados Unidos y esto acaba de pasar la semana pasada o sea pues entre jueves pero... y viernes se acaba pero, de anunciar ya, fue,
0: fue lamentable pero ojo ah no no no,
2: los no, no los además es lamentable desde un punto de vista de que perdimos y pues qué lástima ¿eh? pero Estados Unidos estaba convencido también de la situación porque esto fue algo que impulsó Donald Trump entonces era, era una línea de pensamiento de Trump la cual no es Así compartida es. por la administración Biden, entonces para Biden eh, este, esta problemática no es problemática y si consideramos que uno de los principales eh, eh, segmentos del ner-shoring en nuestro país es la industria automotriz pues no va a haber problema porque en, en un lapso de, de tal vez cinco años Todas esas cadenas de, de, que antes se tenían de suministro por parte de otros, otras regiones, de otros países, principalmente Asia, ahora ya están integradas en, en, la, en la región. Eh, recordemos que la discusión era el grado de integración regional. No podemos hablar de grado de integración nacional porque sería un solo país. Eh, la discusión de ese panel de la industria automotriz era basado en que las partes fueran casi del 80% de integración regional ya sea que si hicieran en Estados Unidos en Canadá o en México pero gran parte de la maquila de la industria automotriz de las autopartes estaba viniendo del flujo de las cadenas de suministro de Asia y ahí es donde entraba la, la, la controversia y esto lo impulsó y lo, 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 lo propició la administración de Donald Trump Así entonces, es entonces,
0: en términos comerciales algo que sí nos podría pegar es que efectivamente en los próximos meses se levanten paneles arbitrales, sobre todo en términos de la economía energética, no va a pasar absolutamente nada porque el proceso nos va a llevar prácticamente este año, dos años, Entonces, no 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 va a haber mayor movimiento en este tiempo, pero sí va a generar cierta incertidumbre comercial. Finalmente, algunas empresas se toman en consideración si hay o no violaciones comerciales, sobre todo por las posibilidades de inversión en términos energéticos. Hoy en día está muy para algunas empresas entonces, a ver, repito, son 16 días lo que llevamos este año, es, es, es complicado es no es muy poco tiempo, habrá que esperar a ver cómo se mueven algunas cosas, y, y ya nada más este de, de refilón, eh, ahora sí que un, yo quisiera nada más su, su opinión un poquito antes de pasar al, al, al chisme propiamente de inicio de año, este, ¿Cómo vieron la cumbre de los Three Amigos? De los Three Amigos. Carly, ¿cómo la viste a los Three Amigos? Carlos
2: los traía de Canadá. Yo, este... Híjole. es complejo, ¿no?
1: Pues Yo digo que está complejo y... Bueno, pues, se tenían que dar declaraciones, no se dieron... ¿Cuál fue realmente el anuncio? ¿Migración?
2: La fotografía
1: ¿No? o sea, ¿De qué hablaron? Migración, los problemas de energía eléctrica entre Francia, eh, Canadá y México eh, y al final de cuentas les dijo que vengan yo los recibo con los brazos abiertos No sé, si era para darle palmaditas al cine y decirle, más bien, qué bueno que ya te vas eh, o no sé, es, es complejo porque no hay un panorama claro a, a qué vinieron. Este, no hay un anuncio en, en conjunto de lo que acordaron. Nada más vinieron a ver los tratados de comercio y eh,
2: los inmigrantes,
1: donde vamos a aceptar más inmigrantes todavía, ¿o no? Mil
2: diarios, mil diarios.
1: más todavía de los que ya recibíamos, mil más. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Ya hay inmigrantes aquí en la Ciudad de México, cosa que no se veía. En el viaducto los ves pidiendo dinero. Bueno, eh, este, en México no se veía, en la Ciudad de México no se veía. Bueno, al menos donde yo pasaba no. Hoy sí sé que hay, y hay que
2: Mario, a ti que te dejó los tres Amigos. Pues, eh, ¿qué te diré? Fue un, un, como tú lo vienes de fines, un programa mágico cómico musical, donde tuvimos este tres, tres payasos, cada uno en su en su pista, porque tanto declaraciones bufas de uno y de otro se, se dieron. Yo no vi nada, como dice Carlos, ningún una eh, definición clara sobre la problemática que tiene eh, la región de América del Norte. Eh, el señor López Obrador pues viviendo en esa nostalgia se entera de la integración de América Latina y ser líder de, de eh, Sudamérica y Centroamérica, mientras los otros estaban hablando otras cosas. O sea, realmente fue un diálogo de sordos. Espero que las comisiones, porque realmente eh, el equipo que acompañó tanto a Biden como a Trudeau eran sus equipos más pesados. Espero que en esas reuniones ya específicas sí se hayan to tocado temas más serios y que realmente les hayan dejado estos tres personajes pues, toda la parafernalia de los medios y de los memes y de las redes sociales con para, para alimentar el ambiente político. Y espero que las, las, áreas, los, las áreas específicas de cada uno de los países realmente haya, haya entrado en materia y que estén trabajando sobre los verdaderos problemas que tenemos en la región de América del Norte. Y tenemos que estar conscientes de algo. Eh, la geopolítica y la geoeconomía del mundo en esta nueva etapa de la globalización, porque sí efectivamente, ya no estamos en la primera etapa de la globalización, que fue del 92 hasta antes de la pandemia. Esta nueva etapa nos está pidiendo reordenarnos desde un punto de vista regional, ya no desde un punto de vista de una globalización indiscriminada como fue esta primera etapa que ya se vivió. Ahorita tenemos que considerar ya un regionalismo de alto nivel, pero ese regionalismo forzosamente tiene que considerar que Canadá, Estados Unidos y México, en ese orden, por aspectos eh, geoestratégicos, están integrados. Y México no tiene nada que ver con América Latina, ni mucho menos con Centroamérica. Somos, eh, en cierta forma, un gran conciliere en, en la orquestación de la, de la nueva etapa de la globalización por la afinidad cultural, por la afinidad de idioma, pero... Que realmente nuestra posición es Norteamérica y eso ya lo entendió Estados Unidos afortunadamente Canadá se mantiene más lejos porque tiene ahora sí que el, el amortiguador que es Estados Unidos pero Estados Unidos y México es una simbiosis total y que tenemos que asimilarnos a esa nueva estructura tanto para los norteamericanos como para los mexicanos y que esa es la forma en que vamos a superar Curiosamente, la región norte de nuestro país, los estados que colindan con la frontera norte, bueno, se ha maravillosamente. Y son los que realmente están eh, eh, capitalizando todo el movimiento del Nershoring ya en su primera etapa, porque ya hay inversiones que se han colocado. Ahorita hay una crisis de parques industriales en el norte del país. No hay donde instalar más, más plantas. No hay, lugar, eh, no hay infraestructura suficiente para eh, satisfacer los requisitos que están pidiendo ahora si me preguntas qué está pasando en el sureste pues está el tren maya está el proyecto Coatzacoalco Salina Cruz, está Dos Bocas que, que son los juguetes de la actual administración pero realmente los que se están poniendo las pilas y están viendo grandes proyectos pues, es el norte del país eso es lo que yo visualizo en esta cumbre
0: yo creo que esta cumbre efectivamente nos deja claro que México es parte de Norteamérica y que de Chiapas para abajo puede haber mucha eh, afinidad social, cultural, ¿no? Pero business are business. Uh -huh. Ese tema, somos Norteamérica, creo que esto nos debe quedar. Claro. Porque además la gran polarización que hoy sufre en Latinoamérica de parte del, del Caribe es impresionante recordamos que Lula ya empezó su, su, su gobierno ahora el primero de Chín, enero y, y no se ah, la toma de la toma
2: de congreso brasileño
0: así es hay hay una polarización brutal y creo que a nosotros como país no nos conviene voltear a ver ahorita hacia allá abajo por esa inestabilidad que existe y mejor es poner la, 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 la casa en orden, y la casa, pues, está en Norteamérica, no, 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 hay más que hacer en ese tema, no, tema no, ya pero ya ya para cerrar, porque, híjole, tenemos muchos temas, no, no, pendientes no, más de manera rapidita, el chisme político, este, la, la, va por México sigue vivo ya lo anunciaron no, tres no, 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 de no, 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 y dicen que también para el 24 habrá que verlo a finales del 23 y es
1: que ¿Escuchaste se... que el PRI selecciona Estado de México y que el PAN va para seleccionar la presidencia?
0: Sí, selecciona Coahuila y Estado de México y el PAN selecciona al, a, para el 24 a la presidencia de la República, eso es lo que se dijo ahorita, vamos a ver dentro de un año cuando estamos platicando estos temas, si sigue esto ¿no? ahorita no pero por vía de mientras el chisme está calientito, allá en, en, en la tierra de Mario y también en la tuya, Charlie, van a sí. contra, eh, del Pina contra eh, Alejandra del Moral Alejandra. ¿No? Y Juan Cepeda también parece ser que el Movimiento Ciudadano no se va a sumar a la no. alianza, se encuentra con Juan no Cepeda, suma. va por su parte. Y pues esto ya también deja, en el caso de Coahuila, eh, una ventaja para la alianza, PAN PRI PRD. Holgada, Diría yo en algunas encuestas, pero en el caso del Estado de México, algunas encuestas los ponen muy parejos a la alianza con Morena y ya en algunas Delfina empieza a repuntar por encima de Alejandra del Moral. Entonces, nada sí, pero, más pero ahí a
2: Juan Cepeda va a eso, Juan Cepeda le va a reventar los votos a Morena. O sea, Movimiento Ciudadano no va con la, con, contra la alianza, Movimiento Ciudadano va contra Delfina. ¿Por qué? Porque el candidato.
1: ¿El, Ajá, va a el, sí, el,
2: el candidato es este, Ciudad de Coyote eh, es, es el oriente del Estado de México, que es, es donde está también Texcoco, que es el, el, el bastión de higinio protegiendo a Defina. Entonces, ahí es donde se van a golpear fuertemente Movimiento Ciudadano y, este, eh, y Morena. Y realmente el Corredor Azul y toda la parte metropolitana del Estado de México se va a cargar a la alianza. Sí va a ser reñida, va a ser reñida, va a haber mucho, mucho golpeteo, pero yo creo que hay un, un as bajo la manga que nadie ha dicho y que lo están teniendo para el final, que es descalificar a la candidata de Morena por ser una delincuente electoral. ¿Con un delincuente electoral procesado, confeso y sentenciado, puede aspirar a ser gobernadora de un estado. Entonces, ese es un tema que ahí, ahí está guardadito, no voy a hacer como la, el plagio de la tesis, ¿no? Que se vuelva Yo creo a... que se la
1: van a guardar, Mario. Se la van a guardar. Ahorita no... En el momento... En el momento... Que arriba y le van a pedir para tirarla. ¿Saben a ¿qué
0: me no, recuerda? A me recuerda mucho a la elección en Nuevo León. Finalmente, Samuel García, cuando saca esa bomba sí, sí, contra sí. la candidato de, la cantidad, de Morena, lo tira, la, la, la tira completamente. Clase, pedazo, lo, hizo, sí. la, lo hizo seis meses antes de la elección, más o menos por estas fechas. O sea, en, en cuanto a tiempos, tres, cuatro, no, entre ya cuatro seis, empezado, seis meses.
2: no, ya había empezado la elección, ya había
0: empezado
2: el proceso de las candidaturas y fue cuando sacaron de que había estado vinculada con la secta. So, y so, que había so, mentido.
0: Entonces,
1: o sea, por ahí se la puede la ir.
2: Porque
0: eso se lo van a guardar. No, o sea, se guardar. ¿ustedes no ven a Delfina como gobernadora? Yo no, yo
2: no. No, yo
0: tampoco. Pero, y, pero... el servidor sabio
1: puede tomar su decisión.
2: Ahora, tienes otro detalle. El, el, des, el destape de Mejía... En, en, en... ¿El, el ex subsecretario. El ex subsecretario de Seguro pública y por el lado del pt y se está hablando que también el verde se va por otro lado en el caso de coahuila o sea que vas a tener pt verde y morena con tres candidatos que ahí ahí el, el pri es muy fuerte ¿eh? o sea el candidato del pri tiene mucho mucho arraigo en, en
1: coahuila. por eso se lo dejaron ahí para hacer la sí,
2: pero es, es un antecedente que debemos de considerar para el 24, que cuando los otros candidatos sienten que no los tomaron en cuenta, que es el caso de Mejía, este pueden irse por la libre.
0: Es que eso pulveriza el voto finalmente. Y, y ah, no, es claro, que nadie claro. Lo que es, que es lo que la quiere.
2: Esa es la no, magia no, como... del sistema norteamericano o eres demócrata o eres republicano no hay para dónde irse aquí estamos igual o es uno, es otro pero cuando te empiezan el a abrir o eres 4T sí y entonces, pero, pero a ver, ¿qué, qué le dices al, al PT que sí está en alianza en el Estado de México pero en Coahuila no? y le sacas a un funcionario de primer nivel del, del actual gobierno y lo vuelves candidato ¿Qué pasa si el PT jala
0: a Noroña como candidato a la presidencia en el 24? ¡Ah, caray! ¡Ajá! No, no, tiene, no tiene, o sea, no, no da para una candidatura, de más de me parece que son 12 puntos lo que le daban. Pero a ver, 12 ¿no? puntos, 12 ¿tú? puntos ¿tú? en el Congreso. ¿Eh?
2: Sí, Pero 12 puntos en el Congreso, don Eduardo, te garantizan, es lo que. Ay, Movimiento Ciudadano no le, no le está apostando a ganar la presidencia ni a ganar las gobernaturas. Sí, sí, sí. Le está costando vale. a tener posiciones en el Congreso, en las cámaras. Sí,
0: por supuesto. Por supuesto.
2: es a donde sí, va. Bueno.
0: Señores. Pero bueno, pues ya, se nos acabó. Híjole, tenemos muchos temas, quedaron muchos temas. No, no va a haber muchos temas de donde cortar. Un, para, para, pinta para hacer un año increíble, pero bueno, por vía de mientras, pues muchas gracias eh, eh, por, por escucharnos, por vernos en este nuevo horario lunes, recuerden vamos a tener una cita todos los lunes ahora a las 8 y media de la noche y pues por vía de mientras tenga un excelente cierre de primer día de semana y sobre todo una excelente semana nos vemos cuídense